0: Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast. Hola y bienvenido o bienvenida seas a Una Semilla de Estrellas, el podcast. Me da gusto saludarte de nuevo y comenzaré este episodio con el siguiente poema. De tus velos me convierto en enemiga. Quiero verte la cara, te quiero ver el alma y resonarla con la mía observarla en el estado en que se encuentra, tomarla entre mis manos y pegar sus piezas rotas, ponerle pila. Me opongo vehemente a las murallas y entonces construyo con mis palabras certezas innegables a la noche y al día, que te simbren hasta el temple, que me permitan ver en tus ojos quién realmente eres y no quién únicamente pretendías. Así voy con mis pies descalzos, y sin hacer ruidos, acercándome a ti como a un animal herido, y susurro que todo estará bien, que me dejes cuidarte, que no todo está perdido, que en mi hombro nacen dos manos para recargarse y para ceder el peso adquirido. Te tomo de la mano y te digo que iremos a donde quieras ir, que mis pasos son sólidos y que mi charla llevadera te llevará hasta ahí. Sin que el camino se te haga largo. Sin que a medio trayecto ya no quieras seguir. Provocaré día a día tu sonrisa. Dame tu mano. Quédate aquí. No levantes tus muros frente a mí. No me cierres la puerta en la cara. Cierra tus ojos y ábreme el alma. Siente mi pecho como late por ti. Cintia Sabina Pertenece a mi libro Eteria. ...que saldrá bajo la enigmática e interesante editorial Noctis Labyrinthus... ...ediciones de Otro Mundo a principios del próximo año... ...y con él comenzamos para abrir el campo de comprensión a un nivel más sutil... ...y te sugiero estar relajado, relajada... ...con el corazón abierto y la mente en paz... ...para adquirir la sustancia de lo que hablaremos a partir de ahora... ...y hacia los posteriores episodios. Hoy hablaremos del cuerpo de luz ya entrando más en materia, pero dicho de ma mejor manera, entrando en materia y energía porque si bien la densidad ocupa una porción de lo que concebimos como realidad, en una realidad superior existen planos sutiles de conciencia, los cuales son intangibles e inmateriales. Y un reflejo práctico de esta verdad universal es nuestro, nuestra propia conformación material y electromagnética, la cual consta, como he dicho rápidamente en otras ocasiones, de siete niveles de densidad o cuerpos. El cuerpo de luz es la totalidad de la información que se irradia a través de estos siete cuerpos en un intento de inhalación y exhalación eléctrica y magnética, la cual puede circular libremente a través de nuestros canales energéticos situados en la columna vertebral o a nivel neuronal recogidos por nuestra espina dorsal y la médula espinal lo cual controla todas las funciones esenciales que se traducen en el acto de vivir a nivel biológico y orgánico. Pero donde superpuestos se encuentran también tu médula energética, la cual, sin ocupar un espacio material o físico, mantiene una relación de estímulos energéticos sobre la interpretación de tu entorno y tu respuesta hacia ello. El fluido cerebroespinal circula a través y alrededor del sistema nervioso central y, y almacena luz y corriente de energía desde nuestra alma o espíritu. Hace muchos años le decía a un amigo en una epifanía, después de perdernos en mi propia colonia, <ríe> por ir platicando intensamente, eh, le decía que el cerebro actúa como traductor, o mejor dicho, como procesador de toda la información recogida por la médula espinal, por la energía de lo que procesamos energéticamente de nuestro entorno. En ese momento no había ni siquiera explorado el tema de los centros energéticos o chakras ni nada, pero porque pues apenas como que iba increchendo, apenas iba para allá. Pero mi comprensión ya desplazaba al cerebro como el lugar en donde se encontraría el alma el espíritu o los recuerdos del todo eh, que después ya integré cuando exploré la caja. El, el líquido cefalorraquídeo eh, es el, lo que circula a través de tu columna vertebral y de tu médula espinal eh, baña, nutre y protege al cerebro y a la médula espinal mientras acarrea también aliento de vida que proviene del espíritu interior un plexo de células produce el líquido cefalorraquídeo en, eh, en los ventrículos del cerebro. El líquido cefalorraquídeo se comunica entonces con el cerebro y le indica qué hacer. Las sustancias de líquido cefalorraquídeo regulan cómo se forman las nuevas neuronas en el cerebro y también recibe información codificada por luz filtrada del tálamo. Esa información codificada proyecta nuestra conciencia a través de una plantilla holográfica que genera las manifestaciones físicas que experimentamos dentro de nuestra realidad material. Está comprimida en varias capas entretejidas de frecuencia electromagnética conformadas por ondas de luz y de sonido, las cuales dan forma a la inteligencia de conciencia que funcionan en cada capa dimensional de la experiencia del alma. Es decir, que aplica en cualquier espacio dimensional de la matriz universal. Aunque como he dicho antes, puede ser que una gran cantidad de personas viva eh, con bloqueos que no permita que la codificación de luz tenga un flujo correcto. Por lo cual, la manifestación de su realidad gira en expresiones de baja vibración, lo material y físico, sexual o relacionando en muchas maneras a las cargas del ego. Esto puede cambiar la ruta del canal energético. Al tener una gran cantidad de miasma, eh, genera bloqueos que desplazan algunos centros energéticos si la disociación cognitiva y afectiva de la realidad es grave, y también crónica incluso. Esas frecuencias electromagnéticas conforman las identidades de la, in de la inteligencia de conciencia que funcionan en cada capa dimensional que existe dentro de la matriz del tiempo universal. El cuerpo de luz es el poseedor de nuestro registro de conciencia e identidades a lo largo del tiempo y contiene el código de luz viviente de nuestra huella estructural y mantiene nuestra conexión directa y comunicación con nuestro ser superior, la deidad verdadera o fuente. La anatomía del cuerpo de luz tiene tres dimensiones o niveles. El primer nivel es nuestra arquitectura multidimensional el nivel 2 son las llaves del chakra cristalino y el nivel 3 es lo que conocemos como los chakras. Según la enciclopedia budista tibetana, durante miles de años los lamas se centraron en recordar a la humanidad el tercer nivel porque la complejidad de los niveles superiores, el 1 o el 2, no puede realmente ser comprendida por los no iniciados en el nivel más primitivo energéticamente hablando, que es lo básico del nivel 3. Si no hay activación de los siete chakras primarios, no se puede trascender a una comprensión más profunda sobre las identidades multidimensionales. Y así es en realidad. No podemos ni siquiera comprender con la mente lo que compete al campo del corazón, como no podemos ver con los ojos humanos lo que debería de ser visto con el tercer ojo. Y así pueden seguir las analogías. Por ello, en vez de explicar lo que es, te pediría nos tomemos eh, de la mano a la distancia, e iniciemos una jornada juntos de autoexploración a otro nivel. Tal vez lo podremos llamar activación, y uno de los libros que estoy por sacar con el nombre de este podcast y con la misma editorial, tiene como intención también activarte, pues soy semilla y me encuentro sembrando, tocando esas frecuencias conectadas a ti para hacerte resonar y que despiertes más allá de la ilusión. Mejor dicho, que despertemos juntos y colectivamente. Verso 96 Pacalbo tan soy, enigma para ustedes, hombres de razón. Mi existencia es la prueba del funcionamiento de la ley superior. La telepatía es la participación del conocimiento de Dios, pero no es razón para reclamar el completo conocimiento de sus poderes. La profecía también es una ley natural, el complemento de la misericordia de Dios. Del Octonón el cuerpo de luz es la estructura requerida para albergar las energías electromagnéticas de los cuerpos alma-espíritu con el fin de conectarlos con la capa física del cuerpo humano. Es decir, que es un canal eh, que hace que nosotros podemos contener al espectro electromagnético. El cuerpo de luz es la totalidad de toda nuestra información holográfica que está superpuesta a nuestro cuerpo físico, porque, como mencionaba antes, el cuerpo físico es solamente el nivel primario de nuestra experiencia de vida, es decir, que nuestro cuerpo, así como nuestro cerebro, no determina lo que hay eh, y compete al alma o espíritu. Por eso los científicos no pueden encontrar un lugar físico del cerebro en donde se contiene al alma. Los impulsos eléctricos generados a partir del cuerpo de luz a través de la estructura nadial es una parte espiritual del cuerpo, es lo que realmente se expresa como espíritu y es esta estructura nadial la que está compuesta por meridianos y por otros temas eh, tocados muy, muy, muy tocados por la medicina eh, oriental, la medicina china y demás. Eh, también el... Qigong, el Reiki y demás, de todas las terminaciones nerviosas que están precisamente reflejadas en el sistema nervioso central a través de las terminaciones en los pies también, eh, reflexioterapia, perdón, eh, y que están moviéndose a través de nuestro cuerpo físico, sin embargo, que representa la conexión con nuestro cuerpo espiritual. Ya hablaremos eh, más aterrizadamente de esto, porque bueno, todo este sistema se compone de una red de receptores energéticos y transmisores energéticos que son intrínsecos a las funciones de mensajería interconectadas en las capas humanas de conciencia Alma-espíritu. Sin embargo, cuando esta comunicación del alma-espíritu está trabajando entre el cuerpo de luz y el sistema nervioso central, funcionan juntos como el enlace de comunicación entre los receptores de energía perdón, y los transmisores que señalan a las células nerviosas y el cerebro. Las células nerviosas entonces construyen nuevas redes neuronales biológicas que instruyen al cerebro y a la inteligencia espiritual para conectar los circuitos energéticos necesarios para hacer crecer al ser humano. La cualidad energética de la aura de energía de la persona estará representada en el equilibrio energético del funcionamiento físico, mental, emocional y espiritual, y se demostrará en lo físico a través de los pensamientos, comportamientos y acciones de la persona, determinando a su vez la calidad y el color, así como el tamaño de la aura energética ya que están directamente relacionados con el nivel de salud, el funcionamiento bioneurológico, bio como con la conexión espiritual a la que esa persona tiene acceso. Una persona con una aura de energía más grande y brillante es más saludable, coherente y equilibrada, con un sistema nervioso y un cerebro que funcionan mejor que una persona con una aura de energía pequeñita y nublada. Las auras de energía pequeñas, grises y nubladas producirán más bloqueos y desequilibrios como disfunciones mentales o defectos en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. No sé si les ha pasado ver a personas que se ven de alguna manera apagadas, sin vida, como que algo les falta. Bueno, pues eso es un síntoma de la expresión de aura que tal vez si no lo pueden ver y con sus ojos físicos pueden ver a la persona con algo que les falta, ¿no? una chispa que carecen. Y sin embargo, otras personas con el aura más expandida tienen algo de luz, brillan donde están, atraen más las miradas y demás. Eh, si no lo pueden ver con sus ojos físicos, tal vez si lo puedan ver, eh, perdón, si no pueden ver el aura con sus ojos físicos, si pueden ver este tipo de sintomatologías que reflejan la calidad del aura. Ya cuando tenemos el tercer ojo un poco más despierto, Podemos ver colores, podemos ver incluso eh, aquellas sintomatologías que está sufriendo el aura o el cuerpo de luz, como lo que mencionaba antes, implantes etéricos, parásitos, pueden tener aura eh, que llora o bleeding aura que, que sangra pues eh, y es una particularidad como un agujero en el aura y está saliendo la energía se está drenando, drenando constantemente la persona, se puede ver también manchas eh, esa eso nublado que, que, que menciono es este también algo así como bruma eh, suciedades si lo ponemos en una analogía con el agua eh, cuando el agua se estanca se forman pues esa suciedad porque no está drenándose la energía, no está circulando en como les digo esa, esa suerte de inhalación y exhalación del flujo de, de energía, entonces como no está circulando como un río por ejemplo que purifica el agua, esa energía se estanca y genera eh, ese, ese miasma, digamos, esa energía eh, pesada, estancada, densa y demás. Y es lo que les mencionaba antes, que forma esos nidos para los parásitos astrales, eh, para los implantes etéricos y para otro tipo de sintomatologías miasmáticas que desplazan el, el flujo de energía y potencialmente, como les menciono, logran desplazar el pues los chakras de alguna manera este eh, yo no realmente no comprendía por qué algunos con los que yo trabajaba en mis sesiones energéticas se sentía algo raro en el flujo de energía eh, que no correspondía a lo que debería de ser entonces eh, me di cuenta cómo funciona esto de que Tienes tantos traumas, tienes tantos bloques que te va empujando y empujando tanto de manera crónica que realmente desplaza el, el flujo de energía y empieza a cambiar tu flujo de energía eh, activando, híjole, bueno, eso eso ya lo hablaremos después, pero el plexo solar se, se desplaza y demás. Y también tiene que ver con algunos implantes de crucifixión y con otras, otros temas que ya estaremos hablando cómo avance el tema pero que sí potencialmente tienen la, la particularidad de cambiar el flujo de energía. Eso no es en todos sino en personas que, como menciono, tienen una disociación cognitiva grave en donde su realidad está permeada ya más por la distorsión que por la, la claridad realmente. Entonces, este los parásitos como tal... Suelen mantener un flujo bajo de energía que drena a las personas y pues se alimentan precisamente parasitariamente de la energía del ser para que dicha persona no alcance su potencial como humano y que contrario a ello proyecte una realidad negativa que genera a su vez bajas vibraciones, en donde estos seres pues... Habitan mejor, están como en casa, digamos, ¿no? Por lo que de alguna manera ellos mismos se procuran su supervivencia a través de ti. Sin embargo, una persona puede estar tan inconsciente de esto que se llega a olvidar de la propia luz y de cómo salir de estos ciclos también, que es cuando la posesión se completa y se producen los desplazamientos miasmáticos que mencionaba antes. Por ello, no es algo para ridiculizar como hippies o demás el cuidar realmente la alimentación, la higiene y la calidad de pensamientos y emociones que permitimos manifestar en nosotros, pues esa información es la que emitimos y por ende resonamos con las frecuencias de primer y segundo nivel, atrayendo cosas que hagan match con nuestra calidad electromagnética o en palabras simples que hagan match con nuestra vibración eso lo explico todavía más al decir que, bueno, por ejemplo, si nosotros no nos damos el espacio de meditar eh, en nuestro... En nuestro propio sentir y pensar eh, nuestras reacciones ante la vida y demás nosotros vamos reciclando nuestros pensamientos negativos nuestras emociones bajo vibrantes dolor celos rencor lo que sea lo que sea ponle cualquier nombre eso no, no no interesa mientras mantengas una baja vibración y las vayas reciclando y alimentando y demás pues no estás cuidando tu energía entonces el espacio de meditación es algo necesario para que puedas comprenderte a ti mismo y saber por ¿Por qué estás vibrando de esa manera? ¿Por qué estás manteniendo esa calidad energética en ti? Eh, la, pero no solamente tú generas esa energía, como he mencionado antes, también los alimentos cargan en ti energía, porque tienen energía. Ponle que, eh, digamos, cuando matan un animal, cuando matan un animal, el, el shock... De la muerte o del asesinato, digamos, hacia un animal, todo su sistema nervioso central, así como cualquier trauma que nosotros tenemos, que también se detona a través de todo nuestro sistema eh, eh, nervioso central, a través del líquido cefalorraquídeo, y a través de todos nuestros chakras y nuestra información electromagnética, y eso mismo pasa en los animales. Entonces, todo eso se libera en sus nervios. ¿Y qué es lo que estamos masticando cuando comemos carne, por ejemplo? Pues son, es esa información energética, precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comemos carne y demás eh, en exceso, se puede producir incluso gota, que era antes considerada como la enfermedad de los ricos, porque solamente los ricos comían demasiada carne diario ¿no? pero eh, eso también carga información energética que es este mmm, afecta a tu vibración te da más sueño te da, a, te da más coraje también a veces estás como más irritable y demás, esto no es una generalidad porque nada, nada en el universo eh, persigue una una generalidad eh, sin particularidad, es decir que hay casos distintos obviamente pero eh, no significa que no estés cargándote de información negativa, digamos, por eso los calls or, or perdón, es que diario hablo inglés porque estoy viviendo en otro país pero eh los que son, las carnes que son cuidadas de que el animal no muera en malas condiciones y demás, tiene una mejor calidad precisamente porque no estás adquiriendo ese trauma contigo. Entonces, bueno, la, los alimentos orgánicos también tienen otra información del, desde la tierra, desde su proceso y demás, que, eh, que no se encuentran, por ejemplo, en las azúcares refinadas y... y y en la leche, por ejemplo, que tienen hormonas este, inyectadas a los animales para su sobreproducción y demás no, como les menciono no es algo para decir, ay es que hippie, vegano y demás como, como algo para denostar cuando en realidad es un acto de automaestría el regular tu propia alimentación como parte de cuidar tu propio cuerpo de luz entonces como les menciono antes esto es como un tipo de activación y el, la activación principal es darte cuenta que tú tienes la responsabilidad de cuidar la información que entra y que sale en tu organismo para procurar la calidad de tu cuerpo de luz que como menciono es lo que emites es decir que aquí no puedes engañar a nadie aquí no es lo que tú dices o lo que piensas que eres sino lo que realmente estás vibrando a nivel vibracional puedes este, pensar que eres buena onda que eres bueno porque esto pero o sea, de manera ya más condescendiente pero Realmente, a nivel energético, no solamente importa lo que uno dice o lo que uno piensa, sino lo que uno realmente intenciona, piensa, eh, concreta, siente, eh, come, emana, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el no ser consciente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras intenciones, palabras, acciones... Eh, y también lo que dejamos entrar es permanecer por elección en la inconsciencia o a veces por ignorancia. Entonces, en, esta, en este proceso de activación comenzamos por, por esta parte, ¿no? De, de darnos cuenta de que la automaestría es el nivel de. de es la ruta, digamos, ¿no? O sea, no, no puedes lograr. Eh, sanar, corregir o, o mejorar o elevar tu calidad eh, electromagnética mmm, desde algo exterior si no eres consciente de, de tu ser interior. Los chakras básicos que tenemos en el cuerpo humano de base 10 de carbón son 7 y funcionan para transmitir y recibir el espectro de frecuencia desde la fuente, en una analogía hermosa de inhalación y exhalación cósmica universal, que emana desde lo que los mayas llamaban el Kuxan el cual es un canal o portal interdimensional que conecta hacia las emanaciones de la fuente de conciencia universal, el cual Obviamente toca todo lo que es movido por su inhalación y exhalación galáctica, incluyendo la danza universal, galáctica, planetaria, solar, lunar y estelar, hasta su nivel más microscópico, abordando cada una de las dimensiones de la matriz, en donde evidentemente estamos conectados con todo lo que hay y todo lo que existe. Y desde ese canal zoom nosotros conectamos con nuestros chakras de más elevada dimensión. Nuestro chakra corona conecta con esos reinos sublimes y elevados que en 15 a 21 chakras nos conectan con la partícula del todo, cruzando el Cucsansum. Por ese canal, nosotros hacemos descender la luz de purificación en meditaciones de purificación y limpieza energética, atrayendo el prana, el cual está presente en todo el universo. Ese canal cósmico y portal que nos une con el uno, con la fuente, eh, es aquel portal universal en donde todo está conectado. Digamos que podemos pensar que estamos separados una galaxia de otra y todos los millones de galaxias que existen, pero todos están contenidos en un todo y ese todo... Eh, se habla que es el, el, el canal pero el canal universal está separado del, del cosmos o del uno eh, según los mayas porque el cosmos o el uno la fuente que contiene todo eh, es uno aparte ¿por qué? porque es la conciencia que observa es el observador consciente del universo entonces es el palpitar si ¿sí? es como el latido base del universo ¿no? entonces en cada latido y en cada emanación y exhalación de su latido consciente esa energía va rebotando por todos los planetas por todas las galaxias por todos los soles eh, eh, que, que atrapan mucho de esa energía a través del sol central y el sol central distribuye toda esa energía a través de los soles de cada sistema solar y alimentan la vida de todos los sistemas eh, vivos en el universo y eso es recibido por nuestro cuerpo electromagnético o ahora es integrado por nuestros chakras y, este, y a nivel microscópico, como es arriba, es abajo y como es afuera, es adentro todo está conectado en realidad entonces, bueno, es importante abrir los chakras y aumentar la circulación del flujo de energía o fuerza vital porque cuanta más energía fluya, más saludables y equilibrados estaremos. Cuando estamos en equilibrio energético y tenemos una integración y conexiones razonables entre nuestro cuerpo, mente y espíritu, es mucho más fácil para nosotros expandir nuestra conciencia y encarnar nuestro plan espiritual superior. Enfermedad en el cuerpo es causada por los desequilibrios energéticos o bloqueos del flujo a través de cualquiera de las capas de los sistemas del cuerpo. Los bloqueos de la circulación de energía crean energía muerta y miasma que conducen a disfunciones, patrones de enfermedades y dolor. Podemos decir en realidad que el miasma es eso, energía muerta. Um, sí. Eh, la energía estancada, la energía bloqueada la energía muerta es miasma. por si tienen esa pregunta eso es lo que significa miasma. entonces esto mientras más estanca y más estanca y más más bloqueos tienes um, en tu vida más traumas y demás más cosas acumulas y te guardas más posibilidades hay que esta energía obstruya la, la el flujo de, de vital en tus órganos también degenerando la calidad de los órganos y produciendo enfermedades. De aquí sale el cáncer, de aquí sale pues prácticamente cualquier eh, síntoma de tu cuerpo que expresa físicamente que hay algo mal. ¿no? Entonces, eh, incluso la degeneración de la vejez también es un flujo de energía que no está haciendo... Eh, emanado constantemente y esto está eh, digamos muy ligado a la información de la telomerasa que está conectada a la glándula del timo por, por cierto y mientras más está radiando tu glándula del timo ligada a tu corazón superior más telomerasa generas y la telomerasa es aquella que te mantiene joven y te mantiene eh, pues radiante y demás y con una mente lúcida. Si tú vives a través de los valores de la compasión, del amor expandido y demás, que están ligados a la telomeraza, tú eh, vas a lograr parecer, digamos, de tener el tiempo. A lo mejor no, no te vas a ver como de 16 años, pero no te vas a ver a lo mejor como de, eh, no sé de 80 años cuando tengas 80 años ¿no? Este, esto está documentado también en casos del tibet donde personas que viven a través de los valores de compasión y demás llegan a tener hasta 130 años y demás y parecen de 90 de 80 años y no, no, no están al nivel de lucidez cerebral que sería eh, esperable de una persona de esa edad sino digo, en cuestión degenerativa, sino que en realidad mantiene una eh, neuroplasticidad bastante eh, coherente y, y lúcida, ¿no? Bastante saludable como mencionaba, el flujo de energía inducido no solo conduce a enfermedades y estados de enfermedad, sino que crea percepciones distorsionadas que nos permiten estar fuera de armonía con las leyes naturales que interfieren con la experiencia de la vida como nuestro verdadero yo auténtico. La función de los chakras es girar y atraer esencias vitales y energía de conciencia para mantener la salud espiritual, mental, emocional y física del cuerpo en equilibrio. Las principales uh, funciones de los chakras son vitalizar a los cuerpos áuricos y por lo tanto el cuerpo físico, los órganos y las glándulas, que como mencionaba en un episodio anterior, cada uno corresponde a un sistema glandular. También el lograr el crecimiento espiritual, biológico y el desarrollo de diferentes aspectos de la autoconciencia y la conexión con la vida. Cada chakra está relacionado con una forma psicológica específica en el plano espiritual superior y tiene funciones inteligentes específicas. Muchas de estas funciones están diseñadas para aumentar la percepción sensorial superior. La última función digamos, de los chakras eh, sería transmitir energía entre las capas áuricas. Cada cuerpo áurico tiene su propio conjunto de siete chakras principales partículas y ocho, ocho chakras antipartículas, cada uno ubicado en el mismo lugar del cuerpo físico. Cada capa progresiva existe en una frecuencia cada vez más alta, cada una con una banda de frecuencia más alta que en la inferior. La energía se transmite de una capa a la siguiente a través de vías a las puntas crónicas del chakra. La mayoría de estas vías están selladas en la mayoría de las personas se abren a través de la intención de alinearse para expandir su conciencia o a través del trabajo de purificación espiritual, como cuando se hace meditación regular y oración devocional. Eh, dado que los chakras sirven para vitalizar el cuerpo, para crear salud y bienestar, cuando están bloqueados están directamente involucrados con cualquier tipo de patología que pueda existir en el cuerpo. Como menciono, esto de abrir eh, los chakras inferiores, eh, se hace por intención de abrirlos. En realidad no puedes hacerlo desde la inconsciencia. No no va a pasar súbitamente. No es algo que pase externo a ti. El chakra raíz es la puerta de entrada para la energía kundalini. Se cierra a través del miedo eh, y no permite que el flujo suba hacia los chakras superiores. Entonces tu su nivel de experiencia está demasiado anclado en lo físico, en lo material, en lo superficial en no ver más allá. Puedes pensar que solamente tu cuerpo existe, que no hay alma, que no hay espíritu, que nada de eso, que nada de eso es verdad. Este, solamente te importa a lo mejor, no sé, conseguir cosas materiales como visión de éxito en, en vez de conquistar otros temas más alineados a, a, a metas no materiales, sino de felicidad, por ejemplo, en metas espirituales. ¿no? Estos chakras son del cuerpo sutil, no puedes activarlos desde el cuerpo físico, pertenecen a una energía sutil más elevada que el cuerpo físico. Entonces, hay que abrir eh, primero que nada el chakra raíz para poder acceder a los siguientes chakras. La menciono la oración devocional no como algo religioso teísta o este o dogmático no que sea todo, uh, antidogmático o antiteísta tampoco, no, no, no significa que, que sea algo ligado a una religión, devoción es devoción hacia hacia la luz, o sea, puede ser saliendo de la caja mental en donde metemos ciertos conceptos Sacándolo de ahí, la devoción también es como la fe, pero la fe en la humanidad, la fe en la luz, la fe en el bienestar, la fe en ti mismo, en tu cuerpo eh, y demás. Y la devoción no tiene que ser ligada a un dios o algo, sino este, a la intención. Por ejemplo, cuando intencionas tu meditación con devoción en cuestión de alinear tu, tu cuerpo, de sanarte y demás, eso es devoción también. Entonces, si quieres Quiero como, como especificarlo un poco más y, y, y no caer en, en conceptos ya muy desgastados por la humanidad, ¿no? El chakra eh, deriva de, de la palabra sánscrita eh, que significa rueda o giro, pero en el contexto yogico una mejor traducción de la palabra es vórtice o remolino. Los chakras principales funcionan de manera similar al disco duro de una computadora. Cada disco duro tiene muchos archivos y directorios alm almacenados como memorias. Uno de los archivos siempre está abierto en cada uno de los chakras, sin importar cuán cerrado pueda estar ese chakra en particular. Lo que se muestra en el archivo es lo que da forma a la experiencia de realidad de los individuos. Como menciono, como tiene en carga partícula y antipartícula, puede ser que esté girando en lo negativo más que en lo positivo, o en lo neutral o y equilibrado o en lo sobreestimulado, pero siempre va a haber un archivo abierto o una cara mostrada de esa rueda o de ese... Eh, remolino los chakras son parte del cuerpo de energía sutil como les menciono, entonces no es parte del cuerpo físico como tal son los puntos de encuentro de los canales de energía sutiles y no físicos los nadis etéricos que están eh, separados del sistema nadial son la representación física de los um, chakras los nadis son canales en el cuerpo sutil a través de los cuales la fuerza vital, el prana o energía vital se mueve y circula los chakras tienen una manifestación física así como son la contraparte metafísica de, de las glándulas endócrinas emocional y física del cuerpo en equilibrio hasta aquí lo vamos a dejar por ahora cerrando con una frase que, que me, me recordó ahorita que estaba hablando de Chongyam Trungpa Rinpoche la salvación individual es el primer paso en la tradición budista tenemos que estar dispuestos a salvarnos a nosotros mismos independientemente y personalmente. Nadie más te salvará. Ese es el primer pie con el que comienzas. Las enseñanzas budistas te proveerán de mucha ayuda y sugerencias de todo tipo, claro. Pero al mismo tiempo, esas sugerencias solo pueden ser útiles para nosotros si nosotros de hecho llegamos al punto en el que estemos listos para cooperar. Tienes que hacerlo por ti mismo. No hay autoridades externas que te vayan a hacer sentir bien o salvarte de nada. Entonces, el enfoque budista desde ese punto de vista es una tradición no teísta. Eso no significa que sea anti-Dios o anti-teísta particularmente, pero la tradición budista comienza con la importancia de trabajar en uno mismo y para uno mismo. Al hacer esto, lentamente comenzamos a expandir nuestra visión y nuestro sentido de salud progresa. Entonces, somos capaces de ayudar a otros como nos ayudamos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que todos tus caminos se abran. Que tu luz interna brille intensamente. Que sanes, que rías, que inspires, que avances, que vueles alto y trasciendas la ilusión. In Lak Ek. Yo soy Cintia Sabina. Yo soy una semilla de estrellas, yo soy otro tú.